0: Começando mais um Fala GamerCast número 67 e hoje nós vamos falar de pixel art, games, a nostalgia, muito mais que vocês vão ouvir aqui vai ser impressionante. E aliás o nosso convidado, o canal dele é impressionante, eu a primeira vez que vi fiquei impressionado e emocionado também com o que ouvi e vi. E para a pauta de hoje ao meu lado meu amigo companheiro Guga Ravidel, seja bem-vindo. E aí, galera, beleza?
1: É uma honra receber aqui o nosso convidado, que já, já, já conversamos aqui um pouco, né? O cara já sabe que eu sou fã, então. Então, dispensa apresentações. Se você não conhece, você mora em outro planeta.
0: E também, participando dessa pauta, o nosso amigo aí de sempre, militante, frequente no Twitter, o Game Antifa, o Anderson. Seja bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo.
2: Vamos bater um, um papo aqui com o nosso amigo eu fiquei bastante ansioso, eu tenho várias perguntas aqui para fazer, além de uma admiração que espero ver do fundo do meu coração que seja recíproca.
0: <risos> e bem, o nosso convidado, ele tem um canal no YouTube muito bom, que produz conteúdo diversificado para o entendimento do seu público nas redes sociais, como tirinhas, animações, paródias, gameplays, interativos, videoclipes... O que for necessário e tudo em 16-bits. É o 16-bits da depressão. E nós recebemos aqui no Fala GamerCast, Fabrício, do 16-bits da depressão. Seja bem-vindo.
3: Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Quer dizer que eu tô muito feliz de estar na presença de três pessoas que eu admiro muito. Bora bater um papo aí. Eu só confesso que tá meio triste, né, porque eu tô participando do episódio 67, né, Puxa, eu queria muito participar do 69, né? Por dois episódios aí, eu não participei no episódio perfeito. Mas, vamos que vamos. <risos>
1: Isso fala um pouco sobre você aí, aonde é, 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 você mora, o seu estado, sua profissão, além de, de, de YouTuber, né? De também tem canais aqui no, no Instagram, Twitter e no Facebook. Fala um pouco sobre você aí, pode o microfone é seu, fica à vontade aí agora.
3: Opa, então, é, YouTuber para mim, no meu caso, não funciona como uma profissão. Eu adoraria que pudesse funcionar, mas uh, acabou não dando certo para mim. Então, assim, os meus canais acabaram abrindo outras portas que hoje eu utilizo como caminho profissional, né? É, por conta da, da 16-bits de depressão, eu acabei fundando uma produtora audiovisual que ela produz e distribui conteúdo audiovisual especializado em redes sociais, né? Então, graças a 16-bits, hoje eu tenho a Cria Bits que ela faz basicamente isso que eu acabei de falar, para clientes, pessoas interessadas em geral. Se perguntou de onde eu sou também. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, um condado longínquo e distante chamado Barra do Piraí. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar, a não ser por alguma tragédia que porventura tenha passado no Fantástico. E hoje eu moro em Curitiba, né? Que é aqui onde o meu sócio mora. Então eu acabei mudando para cá, porque também... Temos alguns clientes que são aqui da cidade, então decidimos estabelecer a sede aí da CriaBits próximo dos clientes e também próximo do meu sócio. Basicamente é isso que eu faço para tentar viver hoje em dia. Em outras palavras, eu continuo vivendo de memes, mas não dos memes que eu faço na 16bits da Depressão, mas sim dos memes que eu faço para terceiros,
1: né? Sobre isso, eu não só conheço a cidade de Natal, cara, como eu também já estive aí duas vezes ano passado, passeando mesmo. É mesmo, mesmo. rapaz, é.
3: passeando? Olha para o camarada passear em Barra do Piraí, o cara deve estar um pouco sem opção, bicho. Ah, que tem aí. cachoeira
1: boa aí, cara, tem as cachoeiras boas aí.
3: É, dependendo da época, quando a água não tá muito <risos> barrenta, dá para dá brincar.
1: Então, eu sou de Nova Iguaçu, cara, também é cantão, Ah, logo aqui, ali, logo ali. Logo ali. <risos> Tamo junto e misturado.
2: Eu tenho uma pergunta, que ela é ataca assim, né? ela abrange o escopo da página. A gente sabe que a onda retrô tá muito forte assim, virou até meio que uma moda e não no sentido de depreciar, né, como as pessoas falam, ah, é modinha, tá, não sei o quê. É, cara, quanto que foi pensado na nostalgia do que você vivenciou e o quanto que foi é, pensado nesse apelo retrô na hora de você fazer a página assim como que você equilibrou essas coisas ou não teve esse equilíbrio como que foi essa escolha falou pô eu vou fazer uma página de videogame mais baseada em meme retrô e especificamente de 16 bits assim, eu acho que seria legal começar por aí
3: então é, para começar a, a geração 16 bits né a geração da a quarta geração de consoles ela te, tem um impacto muito forte no meu, no meu imaginário, então isso já foi um primeiro indicativo de que eu deveria seguir por esse lado. É, eu cresci em uma família muito, muito pobre, né, do interior do Rio de Janeiro, então o, único, o meu primeiro contato que eu tive com videogames foi através de um presente de um primo rico, né, quem é que não tem um primo rico que doa um videogame uhum. antigo para um priminho mais pobre, né, então... É, em algum momento da minha infância, eu ganhei um Atari e esse foi o meu primeiro contato com videogames. Só que, enquanto eu jogava o Atari, já existiam as casas de fliperamas e já existiam até os consoles de 16 bits, né? E eu mal sabia, mal tinha contato com esse universo, né? Para mim, videogames se resumiam naquele Atari que eu tinha... E no fliperama que eu só olhava de longe, porque a mãe não deixava chegar perto, porque evidentemente eu ia querer jogar, não ia ter dinheiro para a ficha, só teria dinheiro para o pão, então só teria dinheiro para o troco do pão para comprar ficha. Então é o Atari que eu tinha em casa, ligado numa TV preta e branca, que eu ficava jogando. Então de repente, em um dado momento da minha vida, eu tive contato com um vizinho que se mudou próximo da minha casa, e chegando na casa do vizinho para brincar, eu me deparo com um Mega Drive. Você imagina o um choque para uma criança de, sei lá, 4, 5 anos que só jogava Atari ali em casa, com fitas doadas pelo primo, dar de cara com um Mega Drive. Eu me lembro muito bem que o jogo que eu me deparei foi um Batman. Não sei se é o Batman Forever agora ou qual foi. Mas eu lembro que é um Batman bem bacana e de visual gótico em palhetas roxas. E aquilo dali foi um impacto tão grande que os 16 bits ficaram marcados assim na minha memória afetiva.
2: Estou me reconhecendo na sua resposta, assim.
3: <risos> Que legal.
2: Eu estou revivendo é, a, a parte da minha história, que eu acho que é o que a sua página faz também. Mas continua, fica tá muito bom.
3: Então. E aí, continuando, né? sobre os fatores que me levaram a optar pelo 16-bits, tem essa parte aí que, é, que remete à minha memória afetiva, mas também tem a parte da praticidade de edição, né? Porque estamos falando de, de jogos de videogame bidimensionais. De, de certa forma, é bem mais fácil você editar imagens bidimensionais do que você manipular, editar, modelar, Imagens tridimensionais, pelo menos em questões de memes e animações e tudo mais. Então, associando a minha memória afetiva com aquela geração de 16 bits, com uh, a praticidade da edição bidimensional, eu acabei optando pela 16 bits da depressão. Eu sei que é um nome horrível, mas <risos> na época eu queria um nome que remetesse facilmente para o público. Que seria uma página especializada em humor com gráficos 16 bits, né? E naquela época, lá, comecinho de 2016, era uma espécie de moda, por assim dizer, as pessoas utilizarem o sufixo da depressão para indicar páginas relacionadas a memes e humor em geral.
2: Existe humor e videogame? Pra você ter uma ideia, o meu pensamento foi assim: existe humor e videogame no Brasil, sabe? Tipo, foi muito doido, cara, porque a gente estava acostumado, pelo menos eu estava acostumado com o com essas coisas assim. Eu falei, caralho, velho, tipo, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Que, que loucura, assim, que bacana. Então, pô, muito bom, muito boa a história.
3: É, lá em 2016, eu diria que foi um tiro no escuro, porque eu não consumia conteúdo de videogame, até porque, eu, por exemplo, o Dorley que você citou, eu só fui conhecer, só fui conhecer meses depois, porque a 16-bits, eu diria que ela começou assim espontaneamente, com um desejo de, de misturar coisas que eu gosto, mas eu não tinha muito bagagem relacionada à criação de conteúdo. Então, não sabia, por exemplo, que tinha uma comunidade retro-gamer fortíssima nas redes sociais. Então, isso eu acabei me inteirando aos poucos, e aí eu vi que realmente tinha uma demanda de humor retro -game, e principalmente um humor que fizesse uma crítica ou, real, ou uma alusão aos acontecimentos da atualidade. Né? Então eu comecei a, a perceber essa demanda e acabei utilizando a 16-bits para me
0: expressar dessa forma naquela época. É, em um país em que nós temos um problema grande de conteúdo você tem canais dedicados a dar uma alegria para você ali, dar aquele calorzinho no coração de nostalgia. E, cara, olha, o 16 Bits da Depressão me faz relembrar do meu passado, não só da época que eu tinha, tive meu primeiro game, também me faz lembrar das músicas do passado. E toda aquela nostalgia, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. E quando o Guga me disse, olha, o 16-bits aí vai conversar conosco, ó, dá uma olhada no canal do cara. Eu comecei a ver e não parei mais. Eu maratonava, <risos> não parava mais. Poxa, eu queria... Sim, queria que eu...
3: tranqueira lá, você precisa fazer um, um trabalho arqueológico lá pra tirar alguma coisa. Pra você ter umas
0: coisinhas bem passadas lá. É, é um melhor do que o outro. Então, eu até queria também perguntar pra você, como é o processo de produção? Porque... Você ali tem as músicas, que você deve fazer ali alguma edição. E também tem a edição da imagem. Tem um vídeo lá que é o Power Rangers tocando a trilha sonora dos Power Rangers. E cara, o sincronismo dos personagens, a música, é impressionante o sincronismo. Tom Sauer do Rush, no Top Gear, cara, aquele vídeo me fez ficar emocionado, assim... Me lembrou da banda, que é uma das minhas bandas preferidas, do rock progressivo. Então, dá uma explicada aí para nós como é que é o processo de produção de cada vídeo, quanto tempo você leva, como é que é a sua inspiração. Então, o processo criativo, ele varia de vídeo para vídeo.
3: Por exemplo, nos vídeos uh, chamados videoclipes animados, e até o momento eu fiz 61 deles, inclusive estou tô até num jejum de mais de um ano sem fazer, por outros motivos e tal, é, é um processo mais, um pouco mais simples na parte musical, porque eu utilizo a música na íntegra, né? Aliás, quando os direitos autorais permitem, né? Então eu utilizo a música na íntegra e aí eu faço uma animação para narrar a letra da música, seja de forma literal ou seja de uma forma que eu imagino, uma forma engraçada, enfim. É, basicamente essa é a ideia o processo criativo ele eu diria que ele é bem espontâneo porque eu geralmente utilizo uma música que não necessariamente eu goste porque eu tento ser bastante eclético uh, nos videoclipes que eu produzo então assim geralmente eu pego uma música que tem um significado muito forte para muita gente e aí eu escolho essa música para brincar Aí o processo criativo, eu diria que ele é como se fosse uma bola de neve, porque primeiro eu decido a música e eu abro a música no editor de vídeo sem ideia nenhuma o que eu vou fazer em cada verso, nos refrões, na ponte, no encerramento. Eu não tenho ideia, eu vou verso a verso. Então eu pego lá a primeira estrofe, o primeiro verso ali da, da música, eu tento ver o que se encaixa ali, animo e já coloco ali na trilha. E aí depois vira uma bola de neve, porque eu tento dar sequência aqueles primeiros eventos ali. E aí a coisa, às vezes, encaixa muito bem. Às vezes você vê que o conjunto da obra faz uma, uma, uma espécie de uma historinha bem engraçada. Foi, posso citar um exemplo aqui, o caso de Legião Urbana, que Modéstia parte é um dos meus preferidos justamente por isso. Né? Porque mesmo eu fazendo tudo picadinho, tudo sem sem planejar, ele acabou fazendo uma história linear, que ficou ao meu ver bem legal, mas às vezes acontece também de não ficar uma coisa muito coesa e aí acaba saindo o que eu chamo de vídeo trash, né? Que fica aquela coisa assim, mal feita mas ao mesmo tempo engraçado justamente porque tá mal feito, né? Hoje em dia a galera costuma chamar isso de post ou algo parecido assim, mas eu gosto de me referir a... Essas coisas mais assim como trash. Uh, já o, o processo criativo, nesses, nesse caso do vídeo que você mencionou, da música do Rush, uh, o que acontece é o seguinte, né? Porque há uma manipulação na parte musical, porque eu não utilizo a música na íntegra, né? Eu utilizo uma versão 16-bits ou 8-bits dela. Na maioria dos casos, quando é uma música que já é consagrada, então a comunidade de produtores musicais que trabalham com 8-bit e, e música retro-game, eles já disponibilizam essas músicas já trabalhadas. No caso de músicas que não são tão consagradas, por exemplo, músicas brasileiras assim não tão conhecidas no exterior, então aí já é um processo um pouco mais complicado, porque eu preciso transcrever essa música para o formato de MIDI. Muitas já estão disponíveis, né mas Outras não estão, então o primeiro passo é você transcrever essa música para o formato de MIDI. E aí, claro, você precisa de um mínimo conhecimento de música para fazer isso. E aí, em sequência, você trabalha essa MIDI para você deixá-la com aspecto de, de retro né? No caso, você utiliza editores de áudio com suporte a sintetizadores de instrumentos virtuais que simulam os chips sonoros de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, enfim. E um que eu gosto de trabalhar muito, especialmente, é o da Yamaha, porque ele simula o chip sonoro do Mega Drive, e aí fica uma coisa bonita, <risos> bem gostosa de se ouvir, como você viu no caso aí do Rush. Eu vou te corrigir, porque, é, embora sejam jogos muito parecidos, aquele é não é o Top Gear, ele é o OutRun, que é um clássico da Sega que, Inclusive, inspirou Top Gear. Então, tudo bem aí essa confusão, porque no fim das contas, são jogos bem
1: equiparados ali. É isso que eu ia perguntar <risos> também, Fabrício. É... Nos anos 80, né, quando eu comecei a me interessar por música, né, comecei aquela época lá, pra, mullet, para tudo, do sintetizador da Yamaha, né, que era o top de linha, o supra-sumo da época. Você usa algo parecido com o um sintetizador para poder fazer as músicas? Você?
3: Então, é... é... Eu utilizo o sintetizador virtual, né, hum. que é o que a gente chama de instrumento virtual, né? Então, vamos dizer assim, em caso de periféricos, assim, de, de rádio, eu, eu utilizo só um controlador de MIDI, que é para facilitar aí os inputs, mas aí o sintetizador da Yamaha, no caso, ele é já virtual, né? Que você utiliza num editor de áudio. Mas o resultado prático é praticamente o mesmo também, né?
1: porque eu percebi, é, 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 eu, a primeira vez que eu vi o canal, né? Eu percebi. Porque, ó, 16 bits da, da depressão, né? De um tom assim, meio que. Meio que antigo mesmo, né? Meio que, meio que retru, né meio que vintage, como, vintage, como o pessoal fala, né? Mas eu fui diretamente nisso e falei, cara, isso aí tem uma cara de sintetizador da Yamaha, cara, isso tá muito maneiro. <risos> é um isso charme, tá né? É, volta no tempo, cara. Eu vejo os clipes lá. Do tempo. A gente viaja, assim, fica escutando ou as músicas antigas, né, como também os jogos e tem, aí vem aquele casamento, né, que você faz o casamento da música com o jogo. E, cara, como fica bem, né?
2: É, eu tenho uma outra pergunta, que é a seguinte, bem relacionada, né, hoje a gente vai falar bastante de coisas retrô. E, assim, num, você contou aí parte da sua história e num, num país que a gente sabe que a acessibilidade aos jogos, ela é limitada, as pessoas... É, por uma questão de grana, muitas vezes, né, de, de classificação e classe social mesmo, elas passam muito tempo jogando consoles antigos, muito tempo, assim, a gente é, demora pra chegar nas gerações, pelo menos antigamente era assim, era mais perceptível, e a gente passava muito tempo nessas gerações, era muito comum, né, as pessoas teriam um console uma, duas gerações atrás, assim, e isso cria uma afetividade com esses jogos, cria todo esse, esse lance. Já você já recebeu muito recado, assim, muita retaliação de gente reclamando que você mexeu com o joguinho delas, que pô, você estragou a minha memória, você feriu meus sentimentos, você fez uma piada que não gostei, coisa desse tipo assim?
3: Frequentemente, é bem comum, mas eu acho que isso eu levo numa boa, não, não levo para o lado pessoal nem nada, porque eu até entendo uh, quantas vezes eu mesmo já não me revoltei de ver alguém criticando ou debochando ou desfazendo de algo que eu gosto, né? Eu acho que isso faz parte, né? E principalmente quando a gente fala de jogos antigos, então, muitas pessoas cresceram com esses jogos antigos, né? E as pessoas passavam tempo jogando videogame, elas acabam é, desenvolvendo memórias afetivas com o jogo. Então, você pegar um jogo e vamos dizer assim, desconstruí-lo, pegar um personagem que é querido por uma pessoa e representá-lo de uma maneira que essa pessoa não gosta, então eu acho que é esperado que essa pessoa vá ter uma reação contrária, vai querer retalhar, vai querer xingar. Eu acho que faz parte. Talvez não faça parte, talvez algumas pessoas realmente exagerem, sabe? Mas eu acho que eu acabei acostumando ao longo desses quatro anos aí criando conteúdo desse tipo. Porque se não tivesse acostumado, já estaria louco, né? Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém bem bravo, eu só dou risada. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar recentemente foi de um vídeo que eu, eu nem sequer fiz. Eu apenas repostei porque eu gostei bastante. Que foi um vídeo até bem engraçado, de uma animação desenhada à mão, onde o Mario se atraca no beijo com o Sonic. Vocês devem ter visto foi um artista brasileiro que fez. Infelizmente, eu não sei o nome dele para acreditar aqui, mas depois eu vou procurar saber para me retratar. Então, eu repostei essa imagem e nossa, o tanto de gente que se revoltou em ver <risos> o Mario e o Sonic tracando no beijo foi foi bastante, foi bastante. Eu chego a, claro que eu sempre eu, eu dou banimento nas pessoas que fazem comentários de natureza homofóbica, mas as pessoas que fazem comentários do tipo, ah, estragou minha infância, ah, estragou meu personagem, ah, Nintendo, entendo, esse eu deixo passar e até entendo que a pessoa pode não ter gostado por, por conta disso.
2: Compreensível, né, apesar dos pesares, né? apesar dessas coisas todas assim, é, dá pra gente entender. É, em relação isso já aconteceu? Assim, alguém reclamar que, pô, mas aí você está estragando a música do Queen, assim, você está estragando a música da Legião Urbana, essas coisas já aconteceu também?
3: Não, não, relacionado a isso, eu acho que o mais parecido que aconteceu, né, foi de eu utilizar a versão funk da música do Top Gear, e aí a. Aí sim a pessoa falou que eu tô estragando a música de Top Gear sendo que o próprio compositor das trilhas de Top Gear, Barry Leach, que é um cara sensacional, um cara extremamente simpático, eventualmente troca ideia com ele. Então ele próprio ele compartilha esse tipo de, ele entende como homenagem, né? As pessoas fazerem a versão de Top Gear em funk, fazerem a versão tecnobrega. Então só quem se chateia com isso é o fã idiota, é o fã babaca, né? Porque o criador mesmo, o cara tá adorando aquilo ali, ele vê como uma homenagem, e é também como eu vejo, e eu acredito que como outras pessoas deveriam ver também. Uh, outro problema, assim, que eu tive, assim, reclamação relacionada ao conteúdo de um vídeo, foi no infame vídeo do uh, Racionais, um Homem na Estrada, né?
1: Sério? Com esse vídeo?
3: Sim, é, não foram muitas críticas, mas vamos dizer, foi uma meia dúzia de críticas assim, um pouco barulhenta com relação a um trecho uh, da música, uh, a uma arma, Taurus, enfim. Que no clipe eu, eu uso um boné do PT para colocar na cabeça de, de um personagem hum. lá. Algumas pessoas não gostaram porque acharam que... Ah, como assim? O Mano Brown é petista, você não pode criticar o PT dentro do clipe de um cara que é petista. Bom, a esse, nesse momento eu, claro, eu abaixei a cabeça, só dei uma justificativa de que é, a minha interpre, interpretação às vezes não é literal, às vezes eu faço algo desse tipo, por exemplo, no trecho que fala sobre crocodilagem, o cara não está se referindo a um crocodilo, mas no clipe eu coloco... Crocodilo, porque eu gosto de fazer um humor que às vezes ele é literal, ele, ele representa o que é falado e não necessariamente o que deve ser subentendido, né? Então, assim, engraçado que as pessoas não se tocaram pro restante do clipe, mas naquele instante em que há uma crítica a um, a um partido, elas ficaram bem chateadas. E o, o mais engraçado, não digo engraçado, mas o mais curioso é que algum tempo depois desse pessoal ficar bem chateado e fazer essa crítica, você não deveria fazer uma crítica ao PT utilizando a música de um cara que é petista ou que, que sei lá, que milita a favor do PT, passam algumas semanas, ou sei lá, passam alguns meses na campanha, acho que eleitoral
1: do Nos Haddad,
3: foi, né, foi, me uhum. sobe o Mono Brawl no uhum. palco do PT e faz uma baita de uma crítica. Então, eu fiquei assim: puxa, se o cara pode fazer é, uma crítica, crítica PT, então vale, validíssima. Por, por que, que eu não posso utilizar a música dele para fazer uma crítica? Aliás, nem era uma crítica, se você analisar o trecho lá, era só um trocadilho literal a uma parte que falava não sei o que lá da PT na cabeça e eu coloquei um bonezinho do
1: PT. No, no personagem. <risos> enfim. É, a, gente, a, gente sabe, a gente sabe, né, que o, o, é, é, a esquerda também tende a ser um pouco tóxica às vezes. Aí não é novidade pra ninguém.
3: É, não diria tóxica, mas diria assim é, procura um chifre em
1: cabeça é, de cavalo, sabe? E, e só me lamenta desse episódio todo, né, que vou até falar um pouco aqui, não queria nem falar, vou falar, que o Mano Brau deu o recado e me parece que não foi esquecido, não, não, não foi muito bem entendido pela, pela galera lá, mas enfim... É, esse, é, um outra, esse só, é, é outro assunto. outro assunto frente, porque o mano Brown tá toda hora falando isso. E parece que a, a... Ah, o pessoal não tá se ligando muito nisso, não. Mas, enfim, vamos falar de videogame, vamos falar de, de musiquinha de 6-bits. <risos> <barco> <risos> Fiquem
0: à vontade. No canal, você também tem um, um lado político em seus vídeos. Quando você se sente incomodado com alguma coisa que aconteceu no meio político ou no meio social... Você faz uma crítica de forma ainda criativa e bem-humorada.
3: Eu sou uma pessoa inconformada, então eu gosto de me expressar sobre aquilo que me deixa inconformado. né? Um, e Eu geralmente gosto de optar pela sutileza, porque a sutileza é o que mantém a pessoa ali. Porque se eu sou radical de alguma forma, ou se eu sou muito enérgico ou muito duro, a pessoa simplesmente vai virar as costas, vai desinscrever do canal, vai ocultar a publicação, vai me xingar, vai bater pé e não vai ouvir. Agora, se eu coloco a minha... Se eu diluo a minha, a minha crítica em um pouco de humor, e um pouco de acidez, a pessoa, primeiro, ela pode até não gostar, mas ela vai dar uma risadinha e aí ela vai tentar começar a pensar naquilo ali. Eu acredito que essa, essa dosagem é o que possibilita o diálogo nesses casos. Uh, ultimamente, eu não tenho sido muito ativo nessas questões relacionadas uh, a essas pautas por questões profissionais, que infelizmente não tenho tanto tempo para criar conteúdo na, na, na 16-bits, mas antigamente, uh, se você procurar postagens mais antigas no Facebook, lá desde 2016, você vê muitos debates interessantes na, na sessão de comentários que surgiram a partir de memes críticos. Então, a, tipo assim, aquilo me estimulava a continuar fazendo daquela forma, porque puxa, legal, com uma crítica bem humorada, estimula as pessoas a, a discutirem de forma civilizadamente até debaterem de forma mais, vamos dizer assim, amistosa aqueles temas. Então eu acredito, eu sigo por essa linha, menos menos radical, um pouco mais crítica, até porque eu me considero um analfabeto político, né, então eu não conseguiria dissertar por muito tempo, escrever textão sobre determinado assunto então o que cabe ao meu alcance é aquilo que cabe ao alcance do cidadão comum, do eleitor comum que se informa em jornais se informam em pessoas que são referências para ele em determinados assuntos então, associando uma coisa a outra, a minha limitação de conhecimento político, e eu acabo fazendo algo mais fast food, que é isso aí, que eu acho que tem um resultado bom por aquilo que eu acabei de dizer, né? porque as pessoas elas não se espantam, elas dão uma risadinha, elas ficam ali debatendo, elas ficam ali lendo comentários. Igual eu recebo muitos comentários de bolsonaristas embora eu faça muitas críticas ao Bolsonaro, eu recebo muitos comentários que são do tipo assim, puxa, eu sou bolsonarista, eu gosto do Bolsonaro, mas essa piada foi do caralho. Não sei se pode xingar no podcast para vocês.
0: Desculpa. Aqui <risos> é vontade, ir. pode ir, vontade. Hum, e
3: as pessoas, tipo, ali, ficam... não pistolam, sabe? Isso é algo que me, sei lá, me fascina muito. Que a pessoa consegue manter o senso de humor mesmo quando o viés dela, quando a ideologia dela é diretamente atacada. E olha que, recentemente, eu fiz uma postagem pesadíssima. Bom, talvez não para vocês, mas diria assim, para uma pessoa comum, pesadíssima, né? Que foi utilizar a cabeça de, do Bolsonaro como bola de futebol em uma alusão ao videoclipe, que também fazia isso lá, com uma bola real, baseada no rosto do Bolsonaro. Então, é, nessa postagem que eu fiz, fazendo faz, uma referência à cabeça do Bolsonaro com bola de futebol, claro, houve muitas pessoas indignadas me xingando de tudo quanto é nome, me fazendo ameaça, mas também tiveram essas pessoas, cara, que eu acho magnífico, que elas conseguem manter, vamos dizer assim, o senso de humor ou então o apelo democrático pela possibilidade de você criticar, ou zoar o presidente e elas conseguem manter o senso de humor acima de tudo. Eu acho isso bem legal, cara.
1: É que Tem gente que você faz piada com o, o, o mito delas e elas, mesmo assim, gostam.
3: Pois
0: é, né, cara? Que coisa, <risos> né? <Não>, então, mas <risos> isso é, é devido à qualidade que ele faz. E, e, é, e é bem feito, é bem humorado. Pois e, é. Me faz,
1: e me faz pensar aqui agora uma, uma pergunta que eu estava querendo fazer há muito tempo para o Fabrício. E Fabrício, qual foi o dia que você chegou assim e falou, cara, vou pegar essa musiquinha aqui, eu sou fã de videogame, eu sou fã é, 16 entendinho, Nintendinho, drive, vou pegar essa música aqui, vou pegar esse joguinho aqui e vou transformar aqui num clipezinho, como é que você, quando vê essa ideia na tua cabeça?
3: Então, foi, eu, eu já tinha a página, eu já, eu já tinha feito a dizer de depressão, só que eu só fazia uh, memes em imagem estática e fazia GIFs, né? Eu não uhum. cheguei a fazer tá, o primeiro videoclipe como vocês conhecem hoje. Uh, em dado momento, lá de 2016, eu fui um show cover do Cazuza, que é magnífico, Eu só de lembrar o me arrepio. Uh, eu acho que ele é um músico, esqueci o nome do músico, puxa vida, queria muito acreditá-lo. Ele é um músico do, do Rio de Janeiro, talvez você conheça aí. Enfim, ele é um grande cover do Cazuza, e eu fui num show dele, eu fiquei apaixonado no show do, do cara, e depois desse show eu fiquei com Cazuza na cabeça, Cazuza na cabeça, as músicas do Cazuza uhum. na cabeça, assisti documentário do Cazuza, filme do Cazuza, 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 e aí, como eu também pensava muito em 16-bits na época, por causa da página, e pensando em 16-bits, pensando em Cazuza, eu falei, porra, vou juntar as duas coisas, vou ver o que que sai, porra, porque olha só a música... Porra, o tempo aqui. não para... Hã? Vale, Valério Araújo? Isso, esse... Nossa, incrível... Ah. Valério Araújo, um puta do um artista, viu? Ah. E, e aí, cara... Resolvi misturar as duas coisas... E é aquela coisa... Abri a música no editor... Fui fazendo as animações... Fui colocando lá os trechinhos... E saiu aquele primeiro videoclipe... que Foi o uso né? O tempo não para... E bem trash, bem mal feito... Não sabia nada de animação mexia ali nos, nos tutoriais, fuçava, saiu aquela coisa trash que tá lá até hoje, e que é, foi o primeiro de outros 60.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, Isso é uma coisa que dá pra afirmar com universalidade, né? Já teve alguma coisa que deixou de publicar no último momento, assim, você escreveu, não importa o que você tava sentindo, se era raiva, se era medo, se era angústia, mas aí você olhou e falou, assim, hum, melhor não. E aí você apagou. É, eu queria que você comentasse pelo menos umas duas situações em que isso aconteceu, assim, de você tá fazendo um post ou você ter elaborado alguma coisa e de repente essa coisa tá perdida num porão aí de 16 bits que você até hoje, por qualquer motivo que seja, resolveu não publicar, e o que que, o que, que te leva a não querer publicar, ou o que que te levou a não querer publicar nesses exemplos aí que eu gostaria que você falasse com a gente
3: então de cabeça, eu tenho uma única postagem assim, em mente, logo lá no começo da página, que eu não publiquei porque ela é uma postagem racista. É a única que eu tenho em mente, assim, que eu cheguei... Uh, eu, eu fiz já com uh, a noção de que ela pudesse ser interpretada como racista, mas antes de publicar, eu cheguei ao entendimento próprio de que realmente ela era racista, e não publiquei, uh, depois dela, dessa, desse episódio, eu fiquei um pouco preocupado de, de outras postagens que podem ter sido delicadas e que eu, de repente, acabei deixando passar, e aí eu resolvi criar um, um grupo secreto das pessoas que mais criticavam as minhas postagens, para elas, nesse grupo secreto, elas me, da me darem feedback, sabe? Me darem uhum. dicas e tudo mais. Na época, o grupo se chamava Segredos da 16 Bits da Depressão. Então, basicamente, eu entrava em contato com, com essas pessoas que eram mais críticos da página, mais críticos de algumas postagens, e convidava elas para participar de um grupo secreto, onde ali elas me dariam toques, me dariam feedbacks, me dariam dicas e e tudo mais, para que eu não cometesse esse tipo de, de, de injúria, né? Porque, longe de mim, fazer um humor que vai ofender pessoas, que vai, sei lá, dificultar ainda mais a vida das pessoas. Então, eu queria uh, uh, ficar atento em relação a essas coisas, até porque eu não entendia muito, né? Eu era muito leigo em questões uh, relacionadas a esse tipo de coisa, então eu tentei me aproximar dessas pessoas para entender melhor então eu acredito que por conta delas, graças a elas eu cometi poucos de, de deslizes relacionados a isso essa, é, a única que vem em mente é, é essa postagem específica que eu não fiz porque aí ela era bem racista mas é possível que uh, depois de um tempo tenham passado outras postagens que se nós formos revisitar agora talvez elas sejam bem ofensivas e bem impróprias porque o grupo acabou se extinguindo, sabe, infelizmente. Acabaram tendo muitas muitas discussões internas ali, porque eram, eram pessoas, eram poucas pessoas de crenças diferentes, ideologias diferentes, raças diferentes, credos diferentes. Então, acabava tendo bastante choques de ideias ali. O grupo acabou uh, extrapolando o limite algumas vezes. Ele acabou sendo desfeito.
1: Mas enquanto durou, eles me ajudaram bastante. De um pensamento assim, eu tenho, eu, o Facebook, recentemente o Facebook eu não, não uso mais o Facebook, né, está lá, está pegando o poeira. Tem, então eu uso muito o Instagram e, e o Twitter, né, mais, mais antigo é o Twitter, que eu tô desde 2010. Então, se pegar o meu Twitter lá para dar uma fuçada, deve achar uma coisa errada, deve achar muita coisa lá que, é, 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 que hoje em dia... Não é mais politicamente correto e, que, e, e coisas que eu não falaria mais, que eu não teria mais coragem de falar, e mesmo que eu não concordo mais, e que minha cabeça mudou de lá para cá, né? Mas eu deixo as coisas lá no Twitter, né? Se alguém for cursar lá, pô, mas aqui em 2012 tu falou isso aqui, eu falei, é, cara, falei, mas isso aí era eu de 2012. Eu, eu acho que eu evoluí, né? E, e, e não falaria mais isso, não, não faria mais esse tipo de, 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 de declaração, com meme, não sei, no caso. Então, acho que é bem por aí mesmo. A gente evolui nessa, nessa forma mesmo. Os erros estão lá. Tem gente que. Ah, eu vou apagar porque não faz parte. Não, deixa ali. Mas eu, ah, você falou isso, cara. Falei. Não sou mais eu. Não tenho o que esconder também. Essa atitude sua achei bem interessante. Bem legal, Fabrício.
2: Essas coisas servem para a gente entender, muitas vezes, que não dá para você condenar um cara que, em 2020 com base no que ele falava em 2012, no exemplo aí do Guga, porque, na verdade. É não é a mesma pessoa, de fato. Assim, né? Você vai passando pelas suas vivências, tudo. E eu acho que ah, nós aqui, a gente deve ter uma idade pelo menos semelhante, menos o Guga, né? que é um pouco, um pouco mais experiente, mas todo mundo aqui cresceu nos anos 90, nos anos 2000. Então, a maneira de você encarar as coisas era outra. Né? A gente cresceu ouvindo e, por conta disso, reproduzindo certas coisas que, na cabeça da gente elas eram inofensivas, até mesmo porque muitas vezes a gente não era a vítima direta né, dessas situações todas, e a gente tende a relevar as coisas quando não atingem a gente diretamente né? o nosso, a nossa primeira percepção é de tentar justificar aquilo e tentar às vezes até reduzir a dor do outro, então é muito importante, cara, muito legal essa sua é, exposição, assim eu acho que ela serve até de lição a gente às vezes parar, pensar e falar, pô eu já fui, ou eu sou, ou eu tô tentando não ser o racista, o homofóbico, o misógino. Enfim, é um processo contínuo.
1: É, você tem alguma, alguma? É, Se o canal tá parado já tem um ano já, né? Você tá postando algumas coisas de vez em quando lá no, no tu tá muito ativo no Instagram, que eu tenho visto, né? Mais os memes do Instagram, né? Que eu também é, no Instagram. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Uhum. Eu tô bem desencantado do de YouTube mesmo. Uhum. De vídeo em geral. Acho que tem alguma música ainda que você gostaria de fazer um clipe já? Pode dar um spoiler aqui pra gente do que pode acontecer futuramente? Alguma música? Algum ator, Algum atriz? Algum cantor, ah, alguma foi... cantora?
3: Rapaz, eu tenho vários em mente. Dá um assim? exemplo pra gente, pô. Então, eu gostaria de fazer. Uh, eu sou uma pessoa assim bem eclética, né? Então eu gostaria de fazer de tudo e um pouco, né, eu já fiz é um, um funk, né, que é o chamado funk melódico, né, que é o funk carioca, né, lá dos anos 90, mas eu gostaria de fazer um funk mais mais proibidão, mais a moda dos dias de hoje, que é algo que eu ainda não fiz, né. Outra coisa que eu ainda não fiz é, foi um K-pop, né, que, é, tipo assim, eu particularmente só escuto BTS de vez em quando, né? Não conheço o estilo, mas eu vejo que ele representa bastante para muita gente. Então acho que seria legal ter um clipezinho de, de K-pop. Eu também acho que eu de, de deveria fazer mais músicas do Brega. Lá eu tenho um só lá do Agnaldo Timóteo, se não me engano, mas tem outros cantores de Brega que eu deveria fazer, por exemplo, ah, Fagner. É Reginaldo né? Rossi, Reginaldo Rossi aqui. Reginaldo
1: Rossi. Ah, som. <risos>
3: É, Reginaldo Rossi, é, eu tenho o um clipe do Reginaldo Rossi, então, gostaria de fazer algo mais assim relacionado a coisas que eu ainda não fiz. Axé, talvez não tenha muito Axé, eu até cheguei a pensar uh, em fazer um Netinho da época, lá, o Omi lá, Mil Uma Noites, nem sei se é do Netinho, talvez não seja, enfim... Só que o problema é que a Cher é que uh, uh, o, versão, o, o refrão repete muito e uh, às vezes os versos também se repetem, então é pouca história para contar. Então, às vezes, assim, ficaria um clipe um pouco sem graça, né, e tal. Mas, enfim, é isso. Queria fazer bastante coisa ainda.
1: O que vai ter mais musiquinha no futuro?
3: Vamos ver se vai ter no futuro, cara. Eu ando numa época bem desanimada. Uma época bem desanimada, cara. Tem essa você ainda, você vai
1: abrir um pra gente,
3: né? Cara, eu, eu acho que assim, cara, são 61 videoclipes, e se você parar pra pensar na complexidade que é produzir cada um deles, se você pensar no retorno que é zero, literalmente zero, a não ser, claro, os elogios a galera que gosta, a galera que curte, eu, infelizmente eu não consigo pagar minha conta de internet com sei lá com esses clipes que eu acho que deveria ser talvez o mínimo assim para eu continuar motivado a continuar produzindo então assim eu acho que depois de 60 clips ali com a bunda já quadrada na cadeira virando madrugada fazendo um trabalho artesanal que é você animar pixel a pixel quadro a quadro sincronizar instrumento tirar criatividade do cu às vezes então, assim, eu acho que depois de 60 clipes, eu acho que eu posso tirar uma ferezinha, assim, pelo menos até eu conseguir, sei lá, uma motivação para continuar fazendo. Claro que o feedback de vocês é, é vamos dizer assim, é um ponto super positivo para eu voltar a continuar produzindo, mas, infelizmente,
0: os números o que eu consigo tirar disso é praticamente zero, né? Não, é isso, até porque você faz tudo sozinho, né? Não, você não tem uma equipe por trás que você diz, ó, oh, faz assim, tá aqui o, como você tem que fazer e me entrega amanhã pela manhã, tá? Você não tem isso, é só você que faz. Pois é, eu adoraria poder ter uma equipe, né? Mas uh, precisaria pagar
3: muito bem o pessoal dessa equipe, sabe? Então, uh, infelizmente não vai rolar por enquanto. O que eu tenho feito, e que aí sim daria para eu ter uma pequena equipe, é porque eu costumo, de vez em quando, fazer esses tipos de clips para bandas, né? Contratam como freelancer para fazer clip, clips para bandas, né? Então, mas aí nesse caso é, eu até conseguiria ter uma pequena equipe, mas aí com uma margenzinha de lucro bem baixo, porque o que essas bandas independentes podem pagar é, é bem pouco, sabe? Então, mal daria para eu pagar minhas contas, então assim, acho que outros integrantes dessa possível equipe também não conseguiriam pagar as contas deles, então eu tento fazer sozinho. É,
0: recentemente você fez uma live, uma transmissão ao vivo no YouTube no dia 13 de agosto, e cara, vários comentários, elogios, eu acompanhei essa live, é... É isso que te dá o incentivo para continuar, né? O reconhecimento das pessoas dá o incentivo a continuar. Digo também isso aqui pelo podcast, pelo Fala Gamer Cash, que hoje ele só está aí uh, no ar ainda com a grade de programação e com nós aqui uh, editando e fazendo, graças aos ouvintes que mandam os seus elogios, recados e tal. Mas assim... Uh, que se sustenta tal, não se sustenta o que impulsiona a gente é o prazer de fazer o que a gente gosta de fazer você acaba com o 16-bits acredito que você também conheceu, assim como fala GamerCast nos proporciona Guga e eu conhecer muita gente legal, o 16-bits também te proporcionou conhecer muita gente legal também
3: claro, com certeza puxa vida <risos> Se eu, se eu parar para pensar nas pessoas que eu conheci Pelas 16 bits e hoje elas têm um impacto significativo na minha vida Putz O meu sócio foi um cara que chegou no inbox Falou, cara, porra, gostei do seu conteúdo Um cara, entre modéstia parte, sei lá, centenas Mas foi o cara que chegou, porra, eu gostei do seu conteúdo Cara, vamos fazer algo junto, assim, assim, assim pá, 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 pá. Claro, a longo prazo a gente foi enrolando essas ideias e hoje o cara é meu sócio, a gente tem um negócio junto, tem uma empresa junto, a gente tá tentando ganhar a vida nisso, viver, tá tentando pagar as contas, tá tentando, sei lá, não deixar a comida faltar na dispensa. E foi um cara que eu conheci através da 16-bits, né?
1: Então, pra você ver, né? A gente tá, é, é, eu tava até conversando isso antes de começar a gravação, né? Do, dos tempos que a gente tá passando aqui, né? Que é, é, é tá incerto, né? É, é, nunca imaginei que a gente fosse num, num país que, poxa, sempre esbanjou né cultura, sempre esbanjou a gente passa para a situação dessa de que o artista no Brasil, o artista mesmo de fato mesmo, bom artista não tá valendo quase que nada por um exemplo disso é Cadê o Filme do Marighella? Uma, por uma, como é que a gente vai dizer assim uma divergência ideológica para ser assim, no mínimo, no mínimo educado com o governo o filme tá barrado aí, era pra estrear, né, no, no, no começo do ano, mas parece que a, que a Ancine conseguiu barrar, que é um filme que fala de um militante, né, de uma ideologia que é contrária a do atual presidente do Brasil e tá lá cerceado o filme, a gente tá sem chance de poder ver, então é, é difícil apostar no que vai ser, né, daqui, é, daqui a alguns anos, daqui, daqui a alguns meses, né. Que só vai ser 2022, então eu não consigo apostar em nada, eu só consigo apostar, eu preciso guardar dinheiro, a gente precisa guardar dinheiro e, e infelizmente de parar um pouco esse negócio de game também, de parar um pouco de comprar, não tá dando mais, eu até ia falar isso no começo. Como é que esse pessoal ainda consegue estar é, é, tá assalariado e fazer pré-venda de console novo aí, com mil reais, compromete por não sei quanto Não, o Guga...
0: Guga, nem é só isso, é frustrante é. você acompanhar o lançamento de um jogo e a produtora falar, ó, já tem DLC e os DLCs são vendidos separados, o jogo nem foi lançado, já tem DLC com valores próprios é, já, cara, isso gente, é frustrante. Eu, 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 eu faço podcast com você aqui porque a gente gosta,
1: a gente é amigo, né, que tem uma, uma, um prazer né, de fazer as coisas, a gente conhece, super gente boa aqui, começamos o Fabrício, agora começamos o Anderson, meio emergente Conhecer o Augusto, do Lado Negro da Força, o pessoal do Akanda Streamers, o, o Betão. E a gente vai gravando, vai, vai ficando amigo das pessoas, a Alice Monstrinho, ilustradora. E para mim é, é uma satisfação enorme, né? Então hoje para mim aqui isso é uma diversão, isso é um hobby excelente. E a gente vai com o que a gente tem, né, no caso. Eu queria muito dizer para você, cara, eu tô montando um PC Gamer, vou montar meu sonho agora hoje em dia pegar um PC, eu quero montar um PC Gamer e é um sonho que eu vou ter que deixar lá pra frente, não sei pra quando tem que botar comida aqui na mesa né, tem que almoçar, tem que comer, tem que jantar não vou ficar é, 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 me enganando que eu vou, a ah, no que vem vai melhorar, vou, vou montar, finalmente vou, vou montar meu PC Gamer não. vou deixar esse barco aí rolar e vamos ver até onde vai
2: eu, eu queria saber como que ele escreve também, como não, na verdade, né? Eu gostaria de saber os lugares que ele escreve, seria legal ele falar também para os é, leitores, porque eu já vi texto de, no Start, né? e, e eu acho que seria interessante, a gente acabou não falando sobre isso. Mas eu, eu acho muito legal, eu gosto muito do que ele escreve. Eu acho que tem uma boa carga de informação, de nostalgia, tem, tem um apelo pop muito bom, assim. Um, um bom teor, sabe? Um bom texto bem equilibrado e gostaria que ele falasse um pouco de como que ele se sente escrevendo, como funciona isso para ele, é, quais são os sabores e sabores.
3: Poxa, eu fico muito feliz em saber que você gosta do que eu escrevo, porque é algo que eu me aventurei bem recentemente, uhum. porque além de ser um analfabeto político, eu também sou um analfabeto em português, então assim, uhum. eu tenho bastante uhum. dificuldade em colocar as ideias em palavras, mas com muito esforço eu consigo tirar aquilo que tá lá, por exemplo, na Startwall, está lá no site Clube do Videogame, para quem tiver interesse é www.clubedovideogame.com.br, também escrevo roteiros para vídeos de youtubers, né, são, são roteiros de vídeo uh, bem variados, né, por exemplo, para o Velberan eu escrevo uh, uh, roteiros de vídeos que vão ao ar lá na sexta-feira. Não todos, mas alguns vídeos de sexta-feira. De sexta Vários deles, inclusive. <risos> é, para youtuber também, eu já, já fiz roteiros para o canal de games do, do Bruno Correia. Também já fiz, já escrevi matérias para as revistas especializadas em videogames, talvez vocês, vocês conheçam. Que é o Arp Zone e o Jogo Velho. Eu cheguei a escrever jogo matérias para eles. Jogo velho eu conheço. Cheguei a escrever matérias para eles. E basicamente é isso. Tô Estou tô tô nesse jogo de cintura aí, até porque é, é bastante coisa para escrever, bastante coisa para editar. E, e acaba sendo aí, um malabarismo que eu preciso fazer. E aí também tem os videoclipes que, no momento, eu tenho feito para bandas independentes. Né? Próximo, acredito que no próximo mês. Vamos ter, uma, vamos ter uma dupla aí do cenário de Trap, que vai lançar um baita clipe, modéstia a parte, o clipe ficou lindo, que retrata um pouco da realidade de, de pessoas uh, de periferia e tudo mais. Está um clipe bem lindo, com várias, várias referências a personagens pretos do, do videogame e com várias referências também a artistas do rap, do trap e pessoas influentes nessa área de esportes que levantam a bandeira de movimento preto
1: então já que você falou isso aí agora então você deu uma, uma, deu uma deixou uma um, um trilha que boa né cara pra fazer um contato com o pessoal do lado de da força e o pessoal da Kanda Streamers né cara
3: pois é né, são caras, são caras que merecem ser ouvidos né Uhum. É, não tem muita coisa pra falar, pra desabafar,
1: né? Sim, 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 Já gravaram os dois com a gente aí. Seria bem legal. E Eu, eu, eu vou tietar um pouquinho mais o Fabrício aqui, né? <risos> que então, é isso, o também, meu clipe favorito que tem do, do 16 Bits da Depressão. O meu clipe favorito. Eu confesso que foi meio difícil entre três clipes, né? Tem o do Scorpions o Wind Change. Aí tem o do, o do Cilada. Do molho. É. Também adoro. E tem o do, do Legião Urbana, Será, que pra mim é o melhor de todos. Aquele clipe ali é, é, é Eu Choro, eu vejo aquele clipe de sacanagem, é eu choro. E é um dos meus jogos favoritos também, que é o Golden Axe, a combinação ficou perfeita. Aquilo pra mim é uma obra-prima, então tem tantos cliques bons que tem lá no site, né no, no YouTube, mas esse em si eu vou escolher, porque esse é o meu favorito. Cara, uma foi... dessa parte eu também gosto bastante desse, do Legião. Gosto bastante dele. Por que você pensou em colocar o Golden Axe? Foi realmente por causa do, do, dos heróis, né? E é um homem, uma mulher, um guerreiro, uma, uma, uma guerreira. E tem aquilo tudo aqueles monstros ali. Que... Como é que você imaginou a história do, da música com o Golden Axe? Fala pra gente aí.
3: Então, cara, como, como eu disse lá na parte lá do, do processo criativo... Eu diria que é como se fosse uma bola de neve, então eu diria que ele é, é praticamente espontâneo, porque eu não gosto de, de repetir banda e também não gosto muito de repetir uh, as imagens do jogo. Então assim, não tinha feito nada relacionado à Legião Urbana, eu acredito que em dado momento eu estava pesquisando por outros jogos que eu não tinha feito nada ainda e acabou de cair o Golden Axe, né? E aí, eu logo já imaginei, puxa, podia utilizar o machado do cara como se fosse, sei lá, um contrabaixo ou uma guitarra, fazendo referência ao Kiss. Depois até pensei, puxa, devia ter guardado o cara para fazer um clipe do Kiss, não do Legião Urbana. Mas acabei fazendo do Golden Axe com Legião Urbana mesmo. E aquilo que eu mencionei, né? Fui montando verso por verso, refrão por refrão. Não fazia a mínima ideia do que ia acabar saindo no final e nesse caso específico acabou saindo uma historinha bem linear né onde uh, Tyres né Tyrese vai lá resgata o mocinho ficou algo bem bem divertido ao meu ver modesta parte eu gostei muito também desse
2: não vou ranquear porque não dá entendeu eu eu sou muito fã de Legião Urbana então na verdade eu vou escolher dois porque esse da Legião será também é foda mas é um um que já me emocionou Diversas vezes, cara, foi o do rap do Silva Puta que pariu, velho Pua,
1: é... isso também é muito foda Isso também é muito foda, é, muito, isso, foda isso muito foda
2: Isso muito é foda. incrível, cara, isso é incrível Eu não conhecia a música Eu conheci pelo seu canal, olha só, cara, que legal
3: Puxa cara. vida, é um clássico é... É... Não, Porque você se que é, que... É, é de São Paulo também, né? É, é por, isso, por não, isso. É,
2: é, é. Pode crer, assim, aqui Além da que não rolar muito funk melody, assim Eu uso outras coisas Eu frequento outras coisas, então eu não costumo ouvir Muita coisa fora do que eu gosto, assim E eu fiquei impressionado, cara, música legal, assim Cara, é incrível, velho com, com personagens da SNK, que eu gosto muito Uma das minhas produtoras favoritas, assim Quem segue lá o meu perfil Vê que de vez em quando eu, eu fico lá babando ovo da SNK Porque a SNK é foda, merece E... Enfim, eu gosto muito desse E o outro eu já mencionei aqui, cara O Homem com H Puta merda, velho Eu, eu amo o Mato Grosso, eu gosto muito da carreira dele, gosto muito dos de ricos molhados e tudo. E, e eu acho o humor, cara, a, a qualidade de você conseguir fazer um humor com um assunto que hoje em dia, talvez uma outra pessoa até olharia meio assim, mas acho que não tem nada a ver, mas com um assunto tão interessante e, e, e com essa questão de sexualidade reprimida também... Bem, Putz, cara, tem umas sacadas geniais, assim, esses três vídeos são os que eu olho e falo, puta merda, isso aqui é, é top of the pop, assim, sabe? É sensacional, cara, obrigado por isso, de verdade.
3: Puxa, que nada, eu que, eu que agradeço aí você ter compartilhado comigo aí seus vídeos preferidos, Também gosto bastante deles, e curioso que, se eu não me engano, esses, esses clipes que vocês citaram, estão entre os primeiros que eu fiz, talvez, sei lá, entre os 20 primeiros, todos esses que vocês citaram. Então, tal, talvez seja aí a deixa para eu pensar em voltar às origens, sabe? De fazer clipes como aí, antigamente, aí, né? Quem sabe a gente não faz <risos> um clipe no molde. Acontece que esses clipes mais antigos, a, a qualidade técnica deles ela é bem, vamos dizer assim, bem diferente dos clipes que eu produzo hoje em dia, né? Nessa época, eu utilizava algo que hoje eu não cogito utilizar de jeito nenhum, que é você rotacionar sprites, que é algo que eu acho ridiculamente feio. Outra coisa é você utilizar pixels de proporções diferentes. Então, eu utilizava imagens em diferentes resoluções, e no conjunto da obra você via que pixels de determinado personagem eram maiores que do cenário, maiores do que do, dos restos dos elementos. Isso é algo que eu não cometo mais hoje em dia, quando eu olho para os clipes de, de, desses tempos remotos, eu fico até um pouco de câimbra na vista por ver algo assim tão tecnicamente feio, mas ao mesmo tempo eu fico até aliviado, porque você nota uma progressão gráfica, uma progressão técnica ao longo dos clipes. Se você assiste o primeiro e assiste o do meio, assiste o último, você vê que houve ali um progresso, uma aprendizagem e tudo mais. Eu, infelizmente talvez a curiosidade a cruzagem não a criatividade ela decresce à medida que a técnica cresce né então assim talvez eu tenha que deixar um pouco a técnica de lado para fazer os clipes como antigamente porque vocês são a prova de que
1: talvez esses sejam sejam os melhores né Olha, eu eu, é, é, eu vi os clipes novos também gosto bem curto mas eu confesso que eu sou realmente fã da, dos mais antigões mesmo. Até porque ele, pra mim, tem o um conceito de 16-bit né? <risos> e, e, e ver Golden Axe, ver Streets of Rage, assim, né? Ver é, esses clássicos do Fliperama, né? Eu fico assim, me dá um saudosismo muito grande. É, é um dos motivos pelo qual eu queria montar um PC Gamer, né? Que era pegar, passar o rodo esses simuladores todos, jogar numa, numa tela boa aqui da minha televisão, que tinha esse sonho de poder relembrar minha infância, minha adolescência, jogando esses, esses, esses games antigos, né e aí, aí eu vou lá no site, né? eu vou lá no YouTube né? vejo as musiquinhas rolando, os clipes rolando e eu lá curtindo eu viagem sozinho, aqui em casa de bobeira, liga a televisão, bota no YouTube ah, deixa eu ver aí um, um clipzinho aí da, da depressão pra poder <risos> dar uma relaxada
0: pois é ah, o clipe do Virgoloides, do bagulho na bomba. Puta, que videoclipe legal <risos> é aquele, cara. Eu tava dando risada aqui sozinho assistindo, meu. É o videoclipe da música mesmo. Pega o videoclipe do Virgoloides, pega o videoclipe do 16 Vida da Depressão, põe um do lado do outro, põe ao mesmo tempo pra tocar. Cara, o vídeo é autoexplicativo explicativo E quando chega ali no, 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 é, na parte de trás do ônibus, meu, e o. Todos os personagens estão ali sincronizados, cantando, falando. É sensacional, meu. Eu, eu fico muito emocionado, cara. Assim, fico muito feliz em ver umas coisas dessas. Que é algo muito diferente. É Algo que eu não estava tá, acostumado a ver. É, acho que tem poucos loucos fazendo algo nesse sentido, assim.
3: Infelizmente, porque eu adoraria consumir, sei lá, coisas parecidas, assim... Mas é, eu até entendo. O pessoal não faz porque acho que é muito trabalho e pouco retorno, né? Ou nenhum retorno. Sim, sim. Infelizmente. Porque a gente tá falando de a gente está falando de músicas protegidas por direitos autorais, né? Então uhum. assim, quando o vídeo pode ser publicado, né? Porque tem o caso do vídeo tomar ban. Então quando o vídeo pode ser publicado, uh, ele é desmonetizado. Aliás, ele continua monetizado, mas toda a renda vai para o detentor dos, dos direitos autorais e uhum. além se fosse só isso, tudo bem, porque, tá, beleza, a música é do cara, então tudo bem ele ficar com a grana. Até aí, tudo bem. O problema é que a plataforma sabota o alcance desse tipo de postagem, que infringe direitos uhum. autorais. O que, que os algoritmos detectam? Ah, detecta que está usando músicas música de terceiros, então esse aqui é um vídeo que eu não vou distribuir para pessoas. Então acaba que os vídeos ficam no limbo. As pessoas que assistem, que conseguiram assistir, porque o vídeo chegou a aparecer no feed delas, são poucas. Então eu, isso é uma das coisas que desanimam, sabe? É como se fosse um, um cabo de guerra, né? O público me puxando para eu continuar produzindo, e do outro lado, a plataforma me puxando para a lama para eu parar de produzir. Então, no é um momento que eu posso dizer que eu acho que a plataforma ganhou porque é chato você passar horas e horas e horas em um trabalho, que eu repito, é artesanal, é edição pixel-pixel, quadro-a-quadro, pra no fim das contas, sei lá, nem 5% do
1: seu público total assistir o vídeo é desanimador, cara. Tem que uma mudança do YouTube recente também, né, que dificultou mais ainda isso, né? Imagina é, a ten doloroso, tendência né? de
3: plataformas é sempre piorar pro criador, infelizmente é, é isso.
2: É, eu imagino que seja doloroso, porque... Além de ser uma reclamação constante, que acredito que todo mundo aqui já está acostumado a ouvir de outros criadores, é, cada vez mais fica difícil para novas pessoas ingressarem é, nessas plataformas em nível assim, de competitividade, porque é, o, o nível subiu tanto de exigência e de regras e de, desse tipo de situação, que hoje em dia a pessoa não consegue, praticamente, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça montar um canal, por melhor que ela consiga elaborar um roteiro, uma edição, assim, você precisa ter um outro aparato, precisa ter grana para investir e, e para pagar esses direitos e para conseguir, de repente, conversar com a plataforma num pé de igualdade, assim, é muito complicado.
3: É, é para você cre crescer organicamente com uma ideia de produção audiovisual é algo muito, muito difícil. Você tem que ter, sei lá, um produto de extrema qualidade. E, conforme você disse, isso requer um investimento considerável ou você tem que ter uma ideia que, putz, você tem que ter uma puta de uma ideia, bicho, para conseguir, sei lá, fazer o negócio virar organicamente.
1: É muito, muito difícil. A gente está entrando numa época de, de, de capitalismo, vou até falar isso aqui agora, de repente o, o, o seu João da Esquina ele quer montar uma barraquinha de cachorro-quente ele bota a barraquinha de cachorro-quente lá, é o Willy Coyote. Bota o Coyote lá da, da, da Warner Bros, né? Bota o Willi Coyote lá e vem a, a Warner Bros lá. Não, olha só, você não pode usar a imagem do Coyote na sua barraquinha de
3: cachorro-quente. Cara, você tá rindo, mas é isso, tudo, isso, isso, isso é um problema mais comum. é um problema mais comum
1: do que você pode, não imaginar. pode usar. O servidor de cachorro-quente não pode usar. É, eu, eu, muita gente
3: ao longo do, desse tempo que eu produzo conteúdo. Eu tô muita, nervoso, gente, né? muita gente nervosa. Muita gente me pede, me pede produtos, sabe? Então a, a pessoa queria uma camisa de um meme a pessoa queria, sei lá, uma almofada de um meme que eu faço, cara. Muita gente pede, principalmente daquele Sonic, mano, não me dirige a palavra, mas não. Cara, muita <risos> gente, me, muita gente me pede é, produtos dessa parada. E eu pensei, cara, porra, vou fazer. Ah, sei lá, um pequeno estoque e vou mandar para quem quer comprar. Só que aí, como né, eu já tenho um pé atrás com essas coisas de direitos autorais, porque há muito uhum. tempo estou tomando porrada da plataforma uhum. por causa disso, eu, pô, vou, 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 vou fazer uma consultoria com o um advogado especializado para saber se é viável. E, cara, putz, sair do, da consultoria com o advogado ainda mais indignado, porque o advogado narrou diversos casos de pequenos empreendedores, assim como o cara que você citou aí do, da esquina, o cara que receberam processos incabíveis por conta de detentores de direitos autorais. Ele citou um exemplo lá de uma, de uma moça bem humilde que vendia pijama, e aí vendia um pijama do Frajola, que, tipo assim, vendia na esquina, pouca gente conhecida, ela foi notificada judicialmente por causa daquilo ali. Então, eu, putz vou arriscar aí sei lá, tomar um baita processo da SEGA, porque vou vender camisa de um meme que eu fiz, para sei lá, lucrar quase nada, então, putz, não vale a pena. Tem muita gente que mete a cara aí, eu descobri que tem uma, uma empresa que vende a meia desse Sonic aí, né? Esse cara vende igual água, porque a página deles é grande, tudo que eles anunciam relacionado a esse Sonic aí, bomba. E, mas os caras estão indo na cara e na coragem, né? Eu acho que é muito arriscado.
1: É, 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 é admissível isso. aí tá lá a SEGA, a Warner Bros, bilionários, trilionárias e... Cara, não tem nem mais o que falar, cara. O capitalismo é complicado.
3: É complicado, né? Mas esse negócio de, de, de propriedade intelectual é um negócio um pouco complexo. Mas para mim é até um pouco compreensível, sabe? Porque eu tenho interesse de um dia viver de propriedade intelectual, viver daquilo que eu produzo intelectualmente. Então, assim, bem ou mal, eu preciso ficar amparado dessas ferramentas que me protegem contra essas inflições. Então, assim, sim, eu, não sim, posso, sim. eu não posso querer achar que a Sega não tem o direito de me dizer que eu não posso so usar o Sonic sem achar que, sei lá, eu não posso... A autorizar alguém a utilizar um clipe meu que esteja monetizado sem a minha permissão. Então, tipo assim, eu não posso
1: ter dois pesos e duas medidas. Ah, assim, eu, eu, eu acho que não pode posso vender a minha. É, eu acho que não pode, né? Não pode, no momento não pode. Mas, é, é tem uma diferença muito grande, né? De você, assim, como pessoa jurídica, né? Como, como vou até falar, como empresário, né? Por caso, para SEGA em si, para Microsoft, né, para Apple. Então, é, é, são, são concessões que, é, é, a, a meu entender, elas são brutais, são feitas de uma coisa meio brutal. Você não, não consegue fazer uma camisa do Sonic que influenciasse, vai, vai te ajudar pra caralho, né, vai vender uma, uma camisa do Sonic, e, e, e nada certa a, a, a cega nesse ponto. É uma opinião pessoal minha aqui, né? da minha ideologia, que eu penso assim, respeito a sua, a sua opinião, que tem essa isso, mas... Eu acho que isso deveria, deveria mudar. Em algum momento deveria mudar. No caso, eu só preciso ser a favor da propriedade
3: intelectual, porque como eu disse, eu tenho interesse de um dia viver hum. disso, porque é, eu, não, eu não vou ter aposentadoria, né? Eu preciso pensar na minha segurança social, sim, sim, né? É. Só que para eu viver dignamente daquela ideia, eu entendo que eu preciso de aparatos que me protejam sobre o direito daquela ideia que eu produzi. Eu adoraria, eu, ador, eu adoraria pensar em uma situação ideal onde não existe propriedade intelectual e ainda assim eu consiga viver dignamente de pessoas que optam por pagar pelo meu produto, pagar pelo meu serviço. Mas a realidade que eu estou vivendo não é assim. Eu abri um sistema de financiamento coletivo já há um bom tempo e o que eu arrecadava em financiamento coletivo das pessoas que gostavam do meu trabalho que seguiam meu trabalho que engajavam com meu trabalho não era suficiente para eu pagar o aluguel de onde eu morava então, então assim o, que, que, eu, o que, que eu cheguei à conclusão se o público não vai financiar a minha obra então eu tenho que ter outros meios que garantam a possibilidade de eu financiar diretamente a minha obra Felizmente é isso Agora eu adoraria poder concordar com você e concordar com outras pessoas que são contra a propriedade intelectual, se elas me oferecessem alternativas viáveis de que alguém que consegue, que queira produzir conteúdo intelectual, consiga viver dignamente. É, eu acho difícil. Não, eu não concordo. Eu
1: concordo com você. Eu, eu, eu nem discordei de você, Fabrício. Eu só falei que eu acho assim, é, 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 eu acho cruel dia é usar a mesma régua para medir você e para medir o seu João, por exemplo, lá que quer usar o Willi Coyote na barraquinha de cachorro-quente dele. É. E para medir, medir, por exemplo, uma pessoa que ela quer piratear em massa, por exemplo, camisas sim, do, sim. Do, 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 do Sonic, um, uma, uma empresa grande que não, vou produzir é, é, é 10 mil camisas por mês, vou vender, um, abrir um mercado de exportação... Aí ah, eu acho que é a, a régua aí, é, é, é muito cruel nesse ponto. Ela, ela joga no mesmo, no mesmo barraco você, o seu, o seu João, e essa galera que é, de tá, é, 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 Forma assim, mais, mais selvagem mesmo. Eu acho Sim, que é, é. É, é, é uma injustiça, mas enfim.
3: É, então, mas aí eu, eu acredito que é alegado, alegado legalmente é que não pode haver dois pesos duas medidas, né? Então a mesma lei que vale pro João. É a mesma lei que vale para o velho da van. Em tese, né? Em teoria, né? A gente sabe né? que a lei também a não é sabe, <risos> A gente sei. sabe que não é assim. A, ch a chance de, de, sei lá, de uma empresa grande bater de frente contra a cega é muito maior do que a minha, por exemplo. Mas Quem deveria ponderar sobre isso, né? Sei lá, o judiciário, né? Sei lá, um juiz lá. É o cara que, tá, que tem o um poder na, na pontinha do, do bater do martelo ali, né? Mas é... Infelizmente, a gente não vive num, num país maravilhoso.
2: É, eu acho que existe um justo meio aí entre a opinião de vocês, porque o seu lado ele é completamente compreensível. Eu acho que as pessoas, enquanto elas estão dentro desse sistema, elas precisam ter ferramentas que funcionem para o maior número possível de pessoas. E hoje, você pensar é, na quantidade de pessoas menores que produzem conteúdo audiovisual, é você pensar uma realidade social dentro do mercado de trabalho. Né? Então, é, o que acontece é que o legislativo e o judiciário são poderes que não aprenderam a lidar ainda com essas novas mudanças. Primeiro porque essas mudanças aconteceram muito rápido, né, num, num período de tempo muito curto, e com tecnologias que até 15 anos atrás não faziam parte da nossa vida. Então, a gente ainda tem um número muito grande de pessoas estacionadas nos postos de decisão dentro desses dois poderes que não se adequaram a esses novos tempos, a essas novas modalidades e que, às vezes, têm até dificuldade de enxergar essas ocupações como um trabalho. Um trabalho que pode dar dinheiro, um trabalho que pode dar dignidade, um trabalho que pode permitir que a pessoa viva de uma maneira decente dentro das limitações do capitalismo. É, então essa é uma realidade, é, que eu acho que é a realidade onde eu concordo com você. Faltam mecanismos dentro do ordenamento jurídico para repensar essa questão. E em relação ao Guga, eu concordo com ele também que entre esses mecanismos dentro do, da legislação deveria haver uma espécie de compensação, porque não tem como você colocar de maneira equiparada à SEGA e os 16-bits da Depressão. Sabe, o impacto financeiro que você com a sua página tem, se você vendesse, por exemplo, hipoteticamente, a camiseta do Sonic, ela não me dirige a palavra, é um impacto muito menor do que uma pirataria em massa, e ainda assim serviria para divulgar o personagem, para divulgar a empresa... É muito mais um serviço de marketing eficiente e, eventualmente, até mais eficiente do que a própria Sega poderia fazer, do que um ataque à propriedade intelectual. Então, essas questões, elas precisam ser repensadas. E, e o direito, ele não é inflexível com tudo isso que eu estou falando. E eu estou falando na qualidade de advogado. Uh, só que, ao mesmo tempo, o direito está estacionado em modelos que não funcionam hoje para todas as configurações de trabalho. E é por isso que a gente precisa, sim, conversar sobre essas coisas, porque não é só propriedade intelectual de criador de conteúdo, mas é também o cara que trabalha com aplicativo, é também o cara que está vendendo a arte dele é, no DevinaArte, uhum. essas coisas todas. Exatamente. Enfim, eu falo pra caralho, desculpa aí, gente. Mas... Não, é, tá. Não, tá edificante. Continue,
3: por favor, tá edificante. <risos>
1: uma, pra comple complementar aqui o que o Anderson acabou de falar, né? Todo mundo deve conhecer aqui, né? Pelo menos acho que o Anderson conhece o, o Mark Bray, né? Ele criou o Antifa, né? Manual do antifascismo, né? Uhum. E rolou a polêmica no Twitter aí, né? Com um, um policial aí, antifascista, né? Que o, Mark, o Mark Bray fala que não existe policial antifascista. E aí tá uma treta beleza aí que rolou. Aí um cara chegou assim, né? Um cara lá chegou e falou, pô, eu. Cara, eu vou postar o link para venda aqui do livro, para galera quiser comprar o livro do Mark Bray. eu vou lá falar com ele primeiro. Aí o cara foi e falou com o Mark Bray no Twitter. o Mark Bray chegou pro cara, meu irmão. Posta aqui, ó, link pirata, pega quem quer. Quer dizer, o autor, o autor que ele botou, botou o link do livro dele pirata. Falou, abaixa ah, vocês aí, porra. Quer dizer, quem quiser pegar meu livro, não, não, não puder pagar, não puder comprar o meu livro, tá aí, tá, aí
2: baixa o PDF aí, tá de graça aí.
3: É, aí complica um pouco, né?
2: É um <risos> complexo. É um assunto complexo, é um assunto interessante. Muito, muito, muito. Que eu gosto muito e mais pra frente profissionalmente eu pretendo mergulhar nessas águas profundas.
3: Mais apelado, é, cara, é o, é, o tipo, é o tipo de coisa que merece ser debatido e conversado. Uh, seriamente, porque o que a gente vê sobre esse papo de propriedade intelectual é que tem muita panela. Você vê o podcast de, de caras que falam sobre isso, são os caras que são ou totalmente contrário ou completamente a favor. Eu acho que isso não edifica em nada o assunto. Hum. Uh, pelo contrário, você cria panelinhas de convicções que não ajudam nada no cenário das pessoas que são prejudicados seja por uma medida ou seja por outra porque fato é que seja uh, qual das possibilidades a gente encontre como solução alguém vai acabar se prejudicando né então eu acho que o ideal seria que houvesse um debate para que eventuais medidas prejudicassem o menor número de pessoas ou, pelo menos, não prejudicassem as pessoas que mais dependem disso para sobreviver, para ter uma vida digna. Né? Eu acredito que a gente precisaria debater muito isso enquanto sociedade para a gente conseguir levar uma ideia que represente melhor os nossos interesses. Só que esse debate, infelizmente,
1: não é feito. Por isso... A gente precisa de gente progressista para fazer as leis e é, é o que eu sempre falo, não adianta você é, eleger um, pres, um presidente progressista, o cara mais progressista que você acha aí, quem é? Ah, o cara, o candidato X, eu vou colocar esse cara lá no, 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 no Palácio do Planalto. Não adianta você botar esse cara e você ter os representantes que não são progressistas. Aí, o cara vai tentar fazer, tentar mudar, beneficiar a gente mesmo e vai estar tá batendo sempre lá.
3: É, por isso que eu acho que primeiro o debate tem que ser feito entre nós, a sociedade, né? Uhum, Porque depois que, que nós debatermos diferentes ideias, depois que houver um consenso de que esse modelo é melhor a gente, aí sim nós vamos eleger representantes que sejam de acordo com o modelo que nós esperamos. Só que esse debate não é feito, não tá sendo feito. E eu acredito que não será feito tão cedo porque nesse momento de polarização política que perdura mesmo depois lá de 2014, cara, as pessoas estão se fechando em círculos de convicções relacionadas à ideologia, relacionado ao viés da pessoa e tudo mais. Então é difícil você ver a possibilidade de um progresso enquanto as pessoas continuarem fechadas, enquanto não existe esse debate, cara. É foda é uma situação complexa eu acho, vai ser eu acho que vai ser
1: na marra essa mudança vai ser na marra é, 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 se não for por um viés mais violento vai ser assim a ah, foda se mudou a gente tá aqui com essa galera com essas ideias aqui Porque eu não tô vendo horizonte eu não, eu não vejo assim saída boa eu vejo a crise tá, a crise que começou começo do ano ela só tá, tá piorando né? Eu já vinha de uma crise antes né? lá, lá desde 2017 essa crise agora ela, ela tá piorando, Eu não vejo possibilidade para frente aí, daqui a um ano de melhorar. A gente vai se cuidando como pode se cuidar por aí, cara. saber do Fabrício, se ele gostou, fazer uma consideração final aí, Fabrício, pode falar aí, agora o microfone é seu de novo, fazer uma é. consideração final aí, depois o Giovanni vai pegar os seus dados para fazer o seu, o seu jabá aí, os seus links aí da, 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 do, do, da pela do, do cast lá, para você ficar com essa divulgação, mas eu queria que você falasse aqui, gostou, como é que foi, o que você achou, rola gravar mais uma vez com a gente, tá aprovado aí? Opa, então, é, pra ser
3: sincero, podcast é um tipo de conteúdo que eu não consumo, porque eu tenho dificuldade em manter a atenção, né? eu tenho um probleminha de déficit de atenção, então podcast é algo que se eu começo a ouvir, com certeza eu não vou terminar de ouvir. Então, por eu não consumir muito esse tipo de conteúdo, eu tenho até uma relutância em aceitar esse tipo de convite, porque, sei lá, não vejo muita finalidade em fazer algo que eu não gosto de consumir, mas eu preciso confessar que foi uma participação bem bacana aqui, me senti em um ambiente super amistoso, trocamos papos que foram edificantes para mim, tive uma oportunidade bem bacana de falar sobre um pouquinho do trabalho que eu faço no 16-bits, claro, em, compan em companhia agradabilíssima, então só tenho a agradecer, e é isso, gente, podem me convidar novamente que... Eu vou estar presente. Infelizmente, talvez não no episódio 69, né? Mas a gente pensa <risos> num, num outro número bacana. Poderia ter sido episódio 16 também, né? Porque aí, episódio 16 com 16 bits, né? Mas, né? Na, nessa <risos> época, não fui agraciado com esse convite, né? Quem sabe... <risos> Agora vai ter que ficar pro episódio 16 mil,
1: né? <risos> <risos> Oh, Pô, de repente antes disso 666, né? Pô, também seria um número bacana seria pra pode. gente falar, né? É, já aproveito, já peço, já peço um clipe aqui do Diabo Pai do Rock, do Raul
3: Seixas. Pois é, tem várias 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 músicas que deturpam essa ideia cristã aí de numerologia.
2: Primeiro, eu quero dizer que TDAH é nós, então, tamo junto aí. Cara, eu agradeço mais uma vez, o convite de vocês. Foi muito legal, gostei muito do papo. Pô, um prazer, cara poder conversar, mesmo que à distância, com nosso amigo esses Bits da Depressão, Fabrício. E assim, é um trampo exemplar, cara. Um trampo exemplar, um trampo bem feito, que tem, é muito bem dosado, a questão de humor, com crítica, com visões do, do que ele acha e do que é, de fato, a nossa sociedade. Então, assim, é, foi um prazer, de verdade, cara. Eu, hoje foi uma noite que eu me senti privilegiado. E pra quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, eu tô no Twitter, é o GamerAntifa, é só me procurar lá, que é muito esquerdismo, ódio ao governo, e videogames, política e inclusão social. É isso.
0: Então, assim, nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast. Pega um pouco das palavras do GamerAntifa, do Anderson é um conteúdo exemplar, né? então eu também agradeço muito pela gravação desse podcast, conhecer o 16 Bits da Depressão, conhecer o Fabrício mais sobre o trabalho dele, que é um trabalho exemplar, é um trabalho lindo, é um trabalho muito bonito, uh, fico muito feliz todos vocês estarem aqui, eu espero que esse podcast alcance... É, mais pessoas, que os ouvintes do Fala GamerCast também ajude o 16B da Depressão, que o trabalho dele chegue mais longe o possível e que ele continue aí tendo incentivo para continuar gerando conteúdo bom aí, de qualidade para nós. Guga, quer falar alguma coisa aí? final? O Anderson também ia falar, desculpe, cortei. É eu
1: ia falar, falar que ah, foi um prazer gravar com, com o Fabrício, já falei que eu sou fã dele, né já falava isso antes. É, pedir mais uma vez desculpa daquela vez que a gente marcou de gravar e deu problema aqui no, 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 no meu celular. A culpa não, foi do Guga. Não, não consegui acertar nenhum vídeo. Não acontece, é problema, hein? Acontece, previsto. Mas, sim, foi um papo excelente e espero que a gente repita futuramente aí, batendo mais papo, foi, falando sobre videogame, falando sobre música antiga, sobre 16-bits. Pois é, na próxima um vez pouco de um bar, né, também. sabe no botequinho, né? Tomando uma. Porra, seria ótimo. Tá em Curitiba, né, cara? Se tivesse no Rio de Janeiro, seria mais fácil.
3: <risos> pois é, então, tô indo para ir uh, depois desse feriado aí, visitar os pais, né? Que desde o começo da pandemia não vejo os pais, né? Mas é agora que o Atila falou que pode sair, mas com cuidado, vou fazer uma uhum. visita aos velhos, né? Porque há muito tempo sem ver os velhos, complicado.
1: <risos> é isso, Beleza, é isso. Foi então ótimo. Então é isso,
0: então, todo mundo aí. Pode dar tchau que já estão finalizando. Essa sessão.
3: Então é isso aí, gente. Aquele abraço. Uma boa noite pra vocês e até a próxima, galera.
2: Até, até a próxima. Falou.
1: Eu, galera. Beijo do Guga. Até a próxima.